0: 就想要再念一篇，就是呃，消逝的歌声。我在前一台你们很人还没有进来之前，有提到有提到那个我二舅妈是我们亲戚当中呃最会做菜的手艺最好的。然后可是我二舅妈她在六十岁左右没多久，她就开始有失智的现象。那我这篇呢，是因为。我端午节前写了有关粽香的文章，我提到我二舅妈的手艺，就连带勾起我许多关于我二舅妈的点滴的回忆。什么回忆呢？嗯、呃，莫愁小时候是在外婆家长大的，在那个三代同堂的大家族里面呢，我来不及赶上还没有分家分开吃饭的年代。那大舅妈、二舅妈，还有外婆，还有后来的三舅妈，三个厨房是比邻而居的，等于说我懂事开始就是三个厨房分开吃饭了这样子。那在那个很素朴的年代的简陋乡下厨房里，二舅妈给我最深的印象就是她的炒菜香，还有她那洪亮厚实的歌声，因为我。他不管是在，因为我二舅妈她是卖水果的，我二舅妈她是卖水果，她卖水果，她不管她是在雇水果摊的时候，还是在厨房做饭的时候，除了在喊骂小孩、招呼客人之外呢，我二舅妈她总是在唱歌，她有个很好的歌喉，然后她身材胖胖的，我二舅妈身材圆胖，身材她有一个富豪歌喉。而且他中气十足，唱歌荡气回肠的唱着当时的连续剧的主题曲，一首首的，嗯，我就不说了，这样说出来你就知道那个是多久以前的事情了，嗯，反正就是当年的连续剧的主题曲。我二舅妈她就是一边煮饭，她除了在骂小孩，在她除了骂小孩跟招呼客人之外的所有时间，她都是一边哼着歌一边一边做。所以他就一边唱歌一边煮饭，那我二舅就曾经赞赏的开玩笑地说：“啊，我们家的饭菜因为多了老婆的歌声，更香更好吃。”这样子，我二舅身材是那种瘦瘦的，跟很丰满的二舅妈是形成很绝妙的组合。冬天你在笑我二舅讲的话吗？对我二舅身材是瘦瘦的，然后嗯。二舅瘦瘦瘦的身材跟丰满的二舅妈，他们就形成很绝妙的组合。然后舅妈很洪亮的嗓门呢，也跟二舅很温和、不太多话的个性很互补。或许我猜啦，或许是我二舅也没有机会说话。我印象中，二舅曾经自嘲说。恁自己嘛吼、哦，诶，身材还好。我寒天吼、哦，徛伊后边拢未去吹到冷风；，按热天吼、哦，徛伊边啊吼嘛，未去有日头去晒到。冬暖夏凉诶，你看我二舅多风趣。因为我二舅妈胖胖的，我二舅瘦瘦的，他就说他老婆冬天在他后面不会吹到冷风，夏天站旁边还有影影子，不会让他晒到太阳，冬暖夏凉。<笑>那胖的人怕热。在我二舅妈、二舅舅他们为了小孩念书搬到永和后的前几年，我都会在暑假会跟着外婆走亲戚来到永和我二舅妈他们家做客，因为我是胖的人怕热嘛，走亲戚到永和我二舅妈家，我经常看到的景象就是什么，你们知道吗？看到我二舅妈穿着一件短短的平口四角裤。凉快的无袖薄上衣，一边唱歌一边拖地一边煮饭。当我们自己人，他也不觉得难为情，反而是我们看的人会觉得不好意思，你知道吗？眼睛都不想要摆哪里，因为他胖胖的嘛，他胖胖的，然后穿着很少，因为胖的人怕热，然后他做家事又流汗。那因为他的面积不算小，左闪右闪总会瞄到他的硕大的身体，这样子。那几年，亲戚之间呢，偶尔都会在永和的二舅舅家办家族聚餐。那身为小孩的我们都非常开心，可以看到许多亲人，呃，也可以吃到我二舅妈她煮的好菜。可是，在我小阿姨的心里面，却不是很爱去，因为我小阿姨说，我只要想到她以前的行为，就不太喜欢去她家里吃饭。其实，呃，这个今天我会讲到我二舅妈的事情，是因为端午节嘛。那讲到端午节，我就想到我之前有提过的端午节的联想到小时候的一些事情，就提到我阿妈包的粽子跟我二舅妈包的粽子。当时我在部落格有写过这样一篇散文，这篇散文之后呢，我就又续写了这篇《消逝的歌声》。嗯。消失的歌声就是讲到我二舅妈，小阿姨告诉我有两件故事，我一直印象很深刻。什么故事呢？我喝个水。当年小阿姨跟二舅他们兄妹两个是同时在乡下某一个小学任教，然后那个有一天学校停电，没有办法争便当。没有办法蒸便当，那熟识他们的工友好心就把他们两个兄妹两个的便当倒在那个大锅里面，把它炒热。结果就发现什么，你们知道吗？结果发现我小阿姨的饭盒里面只有简单的青菜萝卜，可是我二舅的白饭底下，白饭上面都是青菜萝卜，可是我二舅的白饭底下。饭下面还藏着鸡腿跟卤蛋，那工友就好奇地问我阿姨说：“啊，你两个本东奈不港快哈？”那我小阿姨就回答说：“啊，女孩子怕胖，不想吃太油腻，哥哥太瘦了，要多吃一点。”这个应该是发生在还没有分家、三代一起吃饭的年代的事情。那另外一件事情，我有印象，就是在我小阿姨，其实这个小阿姨就是我所所说的干妈，因为我三岁妈妈就不在了，我是外婆跟小阿姨啊、呃、住在外婆家带大的孩子。那这个小阿姨就是我的干妈。那我小阿姨她准备结婚，在打包的行李的时候，我刚不是有讲吗？我二舅妈是卖水果的，那卖水果不是会有很多纸箱吗？结果呢？我阿姨她要结婚呐、啊，她要结婚，她就要整理打包行李，她就拿了二舅妈卖水果的两个空纸箱装书。下班回来，她看到书散落一地，纸箱又被二嫂，就是我二舅妈拿走了。以前听这两个故事，你们知道为什么吗？因为纸箱可以卖钱呐、啊，纸箱可以卖钱呐、啊。我二舅妈就把那个我我小阿姨拿来装装书的纸箱给拿回去，她要卖钱。那我以前听听我小阿姨告诉我这两件事情的时候，我都会直接替我阿姨抱屈。可是当我身为人妻人母之后呢，我渐渐会有不同的看待方式。怎么说呢？你们想想看哦，在那个。哥家系代三代同堂，那么多人吃饭，僧多粥少的大家族环境里面，而且我二舅妈卖水果只是就是贴补家用嘛，主要是靠着我二舅一个老师的薪水要养三个小孩，三个小孩再加上两个夫妻两个等于一家五口，正职的薪水就是我二舅一个薪水，那他自己是卖水果。那在这个这么多人吃饭、增多粥少的大家族环境里面，大家有私心为自己的小孩跟丈夫藏私的心情，其实不能够算是大错。如果换成是我在那样的情况之下，我是否也会做出在我自己老公的便当饭底下多藏一块肉，然后小姑的饭里面没有？我会不会也做出同样或类似的事情呢？那另外有一个关于纸箱的问题，我在想，小阿姨当时她是不是认为，反正二嫂纸箱那么多，都堆放在外面，呃，仓库间，没有先询问过舅妈呢？我知道那些回收纸箱都是可以卖钱的。那在物质生活很不充裕的那个年代。小鼻子小眼的斤斤计较，在牵涉到姑嫂永远的对立面，姑嫂婆媳是女人之间永远没有办法止息的战争，再加上另外一个，呃，女人之间很多战争啊，一个是姑嫂，一个是婆媳，再来就是呃，宫斗戏里面的姐姐妹妹之间的对立面，对不对？所以自然就衍生出更多不愉快了，嗯。但是说到底，二舅妈她真的不是很大方大度量的人，因为我曾经她也给我很多不愉快的回忆，呃，这是关于我自己的回忆哦。夏天她自己会。灌那个冰棒，你们不知道，小不晓得，在我们小时候有那种塑胶袋，然后可以自己灌那个酸梅冰或是绿豆冰，然后把它冰冻起来，像冰棒这样子。我二舅妈她也会做这种冰棒来卖邻居小朋友。那我，她是我舅妈嘛，她老公是我舅舅嘛，我妈妈是我，我妈妈是我二舅的姐姐。所以，我跟着我二舅二舅妈的三个孩子玩哦，玩一玩渴了之后，他们到冰箱一人拿一支冰棒，当然就顺手拿一支给我，因为我们是表兄妹嘛，表姐表姐妹嘛，他们就拿一支冰棒给我。你们知道吗？我舅妈会跟我要钱呢。那有一次，二舅就偷偷拿给我，还跟我说不要被舅妈看见了。嗯，对，是这样子的一个情况。还有外婆啊，要吃她的水果，一样要花钱买。我外婆等于是她的婆婆嘛，然后常常看到那个果那个铁架上面放的一些剩下的水果都快烂喽，她也舍不得切下来给大家享用。那我记得，因为我是跟外婆睡觉啊，所以我们的房间外面就是她的店铺。我记得晚上外婆啊，有时候会趁晚上拿架子上卖相不好的橘子或西瓜来吃。当时我年纪还小的我，心里实在不太明白，外婆不是二舅妈的妈妈吗？为什么妈妈吃女儿东西要付钱，或是偷偷摸摸的呢？后来长大了之后，知道啦，是婆婆啦，不是妈妈啦。那二舅想带我跟他三个小孩去看电影，我听到二舅妈不悦的阻止说：“哎，多一个人花钱。”他又没有说要去这件事情。我曾经分享过，从小寄人篱下，所以我会敏感的。那次是怎样？那次是，呃，三个我二舅想要带他三个小孩去看看看一部那种什么超人、超人特工队之类的电影。然后他们小孩就说：“哎，那带我一起去，带我一起去。”我就听到我二舅妈跟我二舅说：“啊，给这两 key， 哎，给开金哎，啊，伊也不讲不起啊，卖回去呀、啊。”这样子，那我听我偷偷听到了之后，你们知道我怎么做？我就偷偷的躲在二楼，我不敢出声，然后看着表姐在楼下，他们找不到我，然后他们就一家四口去看电影，就是三呃二就带着三个小孩去看电影。那时候的电影票，小孩只要只要很便宜啦，我不要讲多少钱啦，反正就是很便宜就对了。OK， 乡下的小电影院，嗯。我很敏感的，我知道我二舅妈不想要多花这个钱，所以我就偷偷的躲起来。嗯，是这样的。哦，还有一件事情我也印象很深刻，因为我说过嘛，我二舅妈很会做好吃的。我之前有分享过泡面事件，我之前分享过泡面事件，也是因为那天。二舅妈就煮了很好吃的泡面给她的小孩吃，那我就跟我阿妈说我也想吃泡面，对，结果我妈妈就煮了泡面，但是因为有加了蛋，但是因为蛋可能是不新鲜，对，这个这段的故事可以你们可以去找我的 podcast《泡面事件》，那二舅妈的厨房传来好香的炸鸡翅香味。我二舅妈炸鸡、炸猪排都超香的，然后那时候我三舅已经结婚了，我三舅妈已经有三个小孩了，我跟三舅妈的三个小孩眼巴巴着看着他们一家吃得津津有味，可是他却不会给我们。鸡肉吃，他不会给我们鸡块吃。他们一家吃得很开心，我跟三舅妈的三个小孩就眼巴巴地看着他们吃好香好香的炸鸡腿。然后过几天，我三舅妈他也炸了一堆鸡翅、鸡腿，让我们三个小孩啊，让我跟他的三个小孩吃得过瘾。虽然。我三舅妈的手艺没有二舅妈那么好，可是我们都吃得很开心，因为我们平常只能闻到他们二舅妈厨房传来好香的炸鸡翅、炸猪猪排的味道。然后有一天假日，我三舅妈也炸了一堆给我们吃，吃得好开心。嗯，所以呢，很多点点滴滴的回忆像海浪，一波未平，一波又起。说也说不清的往事，过去种种都像是脑海里的残像，不甚清晰，可是又抹灭不去。不管好坏，不管善恶，都是生命中曾经共度的人事物，都有着深刻的感情在。现在我二舅妈，她遗传到娘家的家族痴呆疾病，她六十七岁的她，已经不认得人了。天呐！当年我这篇写在十二、啊、年前了。我这篇写在十二年前，十二年前的六十七岁，现在几岁了？十二年前六七岁，现在已经八十了吧？他现在还活着，但他已经痴呆。他已经痴呆了多多久了？十二年前六十七岁的时候，他就已经痴呆了，不认得人了。以前他是我二舅的避风港、遮阳伞，现在换成是二舅亲手守护着他。而他那时候，他以前嘹亮浑厚的歌声已经成为过去式，已经消逝，只能在记忆中去回味了。我还记得他会唱哪些歌，可是那些歌我不能说，因为太老了，太老的歌了。嗯。你们知道吗？十二年前的他，那时候痴呆，然后我二舅舍不得把他送去安养中心。我二舅身体很硬朗，亲自照顾他，照顾他，照顾。然后后来也退休了嘛。退休后，我二舅就回乡下老家，跟我二舅妈一起。然后那时候，嗯、呃，我外婆也在，我外婆在我三舅也在。后来是外婆先走。老家的地方，外婆先走。雅轩在连续几年当中送走了很多生命的至亲。外婆先走，外婆走完了两年后，三舅走了。但是这段时间呢，二舅跟二舅妈都一直住在乡下的房子里。那二舅身体很硬朗。还有请一个外劳，请一个外劳同时照顾阿妈，也照顾二舅妈。我二舅好好的一个人，在后面后花园拈花惹草，手去割到那个盆栽，破伤风没有好好的处理，两三天发烧，以为是感冒，没有注意，第四天送到台北国泰医院，已经败血症。送到台北医院国泰医院，等于说他发烧了第四天送到台北国泰医院之后呢，进家护病房，第二天就走了。我们所有亲人完全没有办法接受我二舅这么走的仓仓促这件事情。我今天怎么会突然讲到这里啊？因为我讲到粽子啊，我讲到粽子就讲到消逝的歌声，因为我看，其实我每次。我每次啊，我每次看那个《红楼梦》《梦红楼》里面的，呃，薛呃王熙凤，我就会想到我二舅妈，机关算尽太聪明，反倒算尽清的性命。你知道我二舅妈这么精明的人呐、啊，她这么精明的人，她还没有在老人痴呆，她的老人痴呆算是娘家遗传。我二舅妈她这个她是多精明的人，我刚刚讲过嘛，她她自己卖冰棒，我是她的。索娜吃他冰棒还要给钱，我外婆跟他拿水果吃还是要给钱。他还没有痴呆之前，他被骗了上百万的那个什么灵骨塔，有一段时间有那种灵骨塔诈骗的事情，你们知道吗？机关算尽，反害了青青性命。对，你们知道吗？有一阵子，台湾有一段时间有那个灵谷塔诈骗，或是什么对灵谷塔诈骗事情，我二舅妈就被骗了将近百万。好，这是第一个打击。我觉得是连续几个打击，再加上他的遗传，让他早发的那个失智症爆发。第一个是他被灵谷塔的诈骗骗了上百万有。然后啊，我二舅妈第一次就是被诈骗，诈骗第一个打击，第二个打击是什么打击呢？我二舅妈不是有三个孩子吗？有一个儿子，我那个表弟娶了个太太，然后怀孕，怀孕已经到要生了哦，已经到要生了哦。那天我还记得我在双溪，我在阿妈家，我在外婆家，这是你听过《剩下果实》嗯，我在外婆家。我去我我那时候回去看外婆，然后我就看到我表弟开车带着我二舅跟我二舅妈，就把就车开到门口，然后就是放下我二舅妈跟我二舅，然后我二我表弟就车就开走了，然后然后我们就说，哎，不是说这两天是你你媳妇生孩子吗？啊，你们怎么会这个时候回来这样子？结果我二舅妈就哭了，就走进房间没有说话。然后我二舅就一把鼻涕一把眼泪地说：“本来说以为要抱孙子的，他还想说他要来教孙子打棒球，因为我二舅体育很好，我二舅身体都很硬朗，因为他体育方面还不错。他说：‘怎么用杂婆孙不来，哦不，来当教杂波孙共棒球，哈，来当教杂波孙骑脚踏车。’”盖游泳，因为我二舅像我，我们家我他们他三个小孩跟我的游泳都是我二舅教的，所以他就说他想要教他的外呃教他的孙子做这些事情，没想到他媳妇今天早上要是生孩子的时候才发现还胎儿脐带绕颈，胎死腹中了，这是第二个打击，这是给我二舅妈的第二个打击。嗯，他的孙子之前，如果说如果说在一个怀孕的过程当中，你的孩子有一些问题，那妈妈可能就会有一些心理准备，对不对？但是他们完全没有，他都完全 OK 的情况下，是已经要生产的那一天，胎儿动的比较快，他们有去医院，他们有去医院，然后医生说看你的情况还好，你们还是可以回去，就他们又回去，但是。结果等他们再感觉，嗯，怎么没有动静的时候呢？孩子带他们到医院去，已经来不及了。孩子已经胎死腹中了，因为脐带绕颈的严重，胎死腹中了。所以我二舅妈就受了这两个连续两个打击之后，她那个整个痴呆状况就是整个急转直下，急转直下的，嗯。所以啊，这就是我讲的啊。我二舅妈精明一世的人，结果，啊。你看，当时照顾他的人二舅不在了，就我二舅妈活到现在。他现在已经是躺着没有办法坐起来了。之前去看他，他是不认的人，但是他还,还可以坐着，还可以你喂他吃东西，他还会吃。但现在已经没有办法了，就躺着了。好，这一集的节目我们就先分享到这里。这就是雅轩从端午节怀旧乡，想到了另外一篇的散文，叫做《呃消逝的歌声》，里面描述的就是我的二舅妈。嗯，那我们老文青的怀旧电台，下次再见，拜拜。